0: صلى الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضى بمن زنى ولم يحصل في الف عام وإقامة الحج عليه وعن الشعبي أن علي رضي الله عنه حين رجل امراة ضربها يوم الخميس وأشرع فقال فقال جلبتها بكتاب الله ورسمتها بسنة الله صلى الله عليه وسلم رواهما
1: أحمد والبخاري بس انا كنا نتكلم على حديث ابي هريره وزيد بن خالد وما فيه من الفوائد وعرض علي احدكم امس ما ماضي وحاضر اليوم ولا لا أي نعم عرض علي انه سنبط منه فوق 100 فائده نعم ولكن ما ما قراته ان شاء الله بقرا أشوف إن كان هذه الفوائد كلها قائمة في هذا جيد ومفيد إن شاء الله خليه يحرره ويوزع يوزع إن شاء الله. هنا ذكرنا أظن حول 20 فائدة ها؟ 21 فائدة أو 22 هو إن كانوا 220 الواحد بعشرة. طيب بقي علينا كنا نتكلم عن الاعتراف هل يشترط فيه التكرار أو لا؟ وردحنا أه؟ أنه ليس بشرط إلا إذا قام في نفس الحاكم ما يوجب الريبة، فحينئذ يشترط التكرار. طيب؟ ومن فوائد هذا الحديث أن الوكيل في حد في إثبات الحد وتنفيذه ينبغي له أن نعيد الاستخدام مرة أخرى بعد بعد ثبوت الحد، لأنه قال هنا فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت فظاهره أنها حين اعترفت أعيد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر مرة الأمر مرة ثانية أعيد إليه الأمر مرة ثانية. فان قال قائل لماذا فرق الشرع بين المحسن وغير المحسن في الحد مع ان الفعل واحد في الجواب الفعل يقبح بحد ذاته ويقبح بحق بحد فاعله يعني قد يكون الفعل قبيحا من حيثه وقد يكون قبيحاً من حيث الفاعل وإذا كان قبيحاً من حيث هو فقد يكون أقبح بحسب الفاعل ما تقولون في الكبر قبيح ولا حسب الكبر. قبيح لكنه من العائل أقبح ولهذا كان استكبار العائل أن يجازيه الله بأن لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ندري ولا زكي. ما تقولون في الزنا قبيح وهو من الشيم الزاني أقبح الزاني المحصن الزنا منه أقبح من الزنا من غير المحصن لأن غير المحصن ليس عنده ما يكفيه. والمحصن عنده ما يكفيه عرفتم من عنده زوجته فإن قال قائل عرفنا الآن أن نزنا من المحصن أقبح فكانت عقوبته أشد لكن إذا كان المحصن قد فارق زوجته بأن مات عنها أو طلقها ولا مات بأن ماتت عنه أو طلقها فهل يبقى حكم الرجم أو نقول إن من ليس عنده زوجة كمن ليس بمحصن لا أعلم قائلا بالثاني أن من ماتت زوجته أو فرقها فإن له حكم غير المحصن بل العلماء يقولون انه ان حكمه فاق ولو فارق زوجته وقالوا ان الاحاديث في بعضها السيد بالسيء والثيوبه لا ترتفع ايش في مفارقه الزوجه وعلى هذا فيرجم الزاني الذي قد تزوج بشرط الجماع كما سبق تفصيله وان لم تكن زوجته معه طيب فإذا قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث الدال على الرجم اي رجم الزاني بالحج بالحجاره وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتله فان من المعلوم ان قتل هذا الزاني بالسيف اسهل من قتله بالرجم لان قتله بالرجم سيكون بطيئا وسيلحقه الام كثيره في بدنه قبل ان يموت بخلاف القتل بالسيف فالجواب ان احسان القتله ليس سهوله القتله بل إحسان القتلة التمشي على ما جاء به الشرع يعني ما وافق الشرع هو الحسن ومعلوم أن الرجم دون الق... القتل بالسيف هو الموافق للشرع فعلى هذا يكون رجم الثاني من إحسان القتلة إحسانا تيسيريا أو إحسانا شرعيا؟ شرعيا، طيب فإن قال قائل أليس الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين والمقصود إعدام هذا الرجل فلماذا لم يكن إعدامه بالسيف؟ فالجواب أن إعدامه بالرجم موافق للرحمة تماماً موافق للرحمة تماماً كيف ذلك؟ الزاني تحصل اللذة والمتعة بزنا لجميع البدن كل البدن يستأنس أو الفرج فقط نعم كل البلد وهذا الذي استانس بالمعصيه يحتاج كل عضو منه ان ينكل به ويعاقب وعقوبه الدنيا اهون من عقوبه الاخره اذا فكان مقتضى الرحمه ان ينال ان ينال جسده كله عقوبة الدنيا دون عقوبة الآخرة وهذا هو الحكمة من كونه جعل رجما لا قتلا بالسيف وجه آخر من كونه رحمة أنه يكون نكالا لغيره نكالا لغيره لأن الغير إذا رآه قد رجم هابه أكثر مما لو رآه قد ذبح قد قتل بالسيف أليس كذلك؟ إذن ففيه رحمة من حيث الفاعل ورحمة من حيث عموم الناس فكان ذلك غير خارج عن نطاق رحمة الله سبحانه وتعالى نعم ومن فوائد ومن فوائد الحديث أن رجم الزاني عباده عباده للراجم وجلده عباده أيضا وجهه أنه أمر به شرعا وكل ما أمر به شرعا فهو عباده ولهذا ينبغي لمنفذ الحدود أن نلاحظ هذا الأمر أن يلاحظوا أنهم يؤدون بذلك فريضة من فرائض الله فريضة من فرائض الله كما أعلنها عمر رضي الله عنه على المنبر قال أخاف إن ضال الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجمة في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل وما أظن ان القائمين على تنفيذ الحدود ينتبهون لذلك او ينبهون ولكن طلبه العلم عليهم ضريبه وهي بيان العلم للناس فلو انهم بثوا هذا في الناس وقالوا للمنفذ الحدود اذا نفذتم الحدود انتم فاعتقدوا انكم منفذون لفريضه من فرائض الله ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آية السرقة قال في آية آية الجلد فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ها فقال إن كنتم تؤمنون فدل هذا على أنه على أن جلده من من الإيمان بالله عز وجل عرض بعضكم إشكالاً في الدرس الماضي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن يقضي بينهما بكتاب الله وإنه لا يجد التقريب في كتاب الله وهذا صحيح ليس التقريب موجود في كتاب الله لكن السنة العمل بها عمل في كتاب الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطع الله ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ولا أدري هل ذكرنا الحكمة في التقريب آه الحكمة في التقريب. من فوائد الحديث إبعاد إبعاد الإنسان عن مواقع المعصية إبعاد الإنسان عن مواقع المعصية يعني مثل إذا عصيت الله في مكان فأبعد أبعد عن هذا المكان كلما أبعدت عنه أبعدت عن المعصية يؤخذ من تغريب الزاني لأن الزاني إذا غرب عن بلد المعصية الذي زنا بها نسي الزنة. ثم هو سيكون غريبا سيشتغل بنفسه قبل أن يطلب لذته وربما مع طول الأيام ينسى هذا كله فهذا هي الحكمة في التقريب فينبغي الإنسان أن يبتعد عن كل مكان عصى الله فيه لأنه لا بد أن يتذكر المعصيه إذا كان في المكان وانظر كيف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرحيل عن المكان الذي طلعت عليهم فيه الشمس قبل ان يصلوا الفجر والقصه مشهوره فقالوا لما يا رسول الله قال ذاك مكان حضرنا فيه الشيطان مع انهم معذورون هم نيام لكن الذي ألقى النوم الكثير في آذانهم هو الشيطان فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرتهل منه إلى مكان آخر ثم قال المؤلف قال مالك مالك بن أنس الإمام المشهور العسيف الأجير قال ويحتج به أي بهذا الحديث من يثبت الزنا بالإقرار مرة وجهه أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن اعترفت ولم يقل أربعا ويحتج به أيضا من يقتصر على الرجل لأن من العلماء من قال إن الزان المحصن يرجع يجلد أولا من جلده اخذا بعموم الايه الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده وهذا من العموم صياغ عموم فيشمل المحصن وغيره وكذلك ايضا استدلالا بحديث عباده ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم فجمع بين الجلد والرجم وفي حديث أبي رأيه وسعيد إن اعترفت فارجمها ولم يقل فاجلدها ثم ارجمها مع أن المقام مقام بيان وتنفيذ عمل فلما لم يذكر الجلد علم انه ليس بواجب وهذا هو الصحيح وان الجلد مع الرجم منسوخ فان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الاقتصار على, على الرجم دون الجلد طيب قال وعن ابي هريره رضي الله عن ترك انت الوكيل في الوقت قال وعن ابي وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام واقامه الحد عليه وهذا كالحيه السابق وعن الشابي ان عليا الر... ان عليا عليه السلام ها اياس رضي الله عنه اصواب ان عليا رضي الله عنه لأن اللي عليه السلام يظن انه انه رسول. أن علي رضي الله عنه حين رجم المرء ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعه وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواهما أحمد والبخاري. ويعتذر عن فعل علي لأنه لعله لم يسمع أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو على اقتصار على الرجل وإلا فإنه يقال له نعم أنت ضربتها بكتاب الله أو جلتها بكتاب الله لأن الله قال أزاني في وزاني فجلده كل واحد منهم 100 جلده ورجمتها بسنه رسول الله لان لان الله الرسول رجم فجمع بينهم رضي الله عنه وهذا الاستدلال جيد لولا ان السنه وردت بخلافه وهو الاقتصار على رجم محسن ثم ان قوله رجمتها بسنه رسول الله يدل ايضا على انه لم يعلم في الايه النازله التي نسخ لفظها وبقي حكمها اللهم الا ان يريد بكتاب الله الذي لم ينسخ لفظه وهذا هو الاقرب الاقرب هو هذا نعم قصدي بسنه رسول الله ويدرك انها انتفع ان يكون بكتاب الله لانه نسخ انتفى ان يكون الرجل بكتاب الله لان لفظه نسخ وهذا هو الأقرب وفي توزيع الجلد والرجم على يومين فقه عظيم لعلي رضي الله عنه لأنه لو جلدها ثم رجمها في الحال لم تستفد من الجلد شيئا إذ أنها بمجرد ما تحس بألمه ايش ترجم ويزول الألم لكن اذا جلدت في يوم ورجمت في اخر ذاقت ألماء الجلد اذا جلدت في يوم ورجمت في اخر فانها تذوق الم الجلد في في هذه المده قال وعن عباده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جاب مئات ونصف سنه وقال الثيب بالثيب جلد والرجل رواه الجماعه الا البخاري والنسائي قولوا خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا يشير الى قوله تعالى واللاتي ياتينا الفاحشه من النساء فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هنا قال قد جعل الله لهن سبيلا. وهو دليل على أن تحديد عقوبة الزاني بوحي من الله. لأنه قال قد جعل الله لهن سبيلا ثم ذكر يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا أنه ينبغي للعالم أن يحث الناس على تلقي علمه. لقوله خذوا عني خذوا عني وهذا تأكيد الجملة الثانية تأكيد للأولى ولا يقال إن هذا من العالم دعوة لتفخيم نفسه وأن يكون رئيساً في قومه وما أشبه ذلك لأن نقول لأننا نقول هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام والعالم إذا فعله يجب أن نحسن الظن به أما فيما بينه وبين الله فهو عالم إيمته قد ينوي بذلك أن يصرف وجوه الناس إليه بقول خذوا عني وقد يقصد بذلك أن يأخذ الناس منه شاء الله ولكل امرئ ما نوى الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام من الناس من يهاجر إلى الله ورسوله ومن الناس من يهاجر إلى دنيا أو امرأة نعم. هذا إشكال مهم يقول كيف نغرب المرأة؟ الجواب إن وجدنا محرما يذهب معه ويصونها أو غربناها إلى بلد لها فيه محارم يحفظونها فهذا ظاهر ما في إشكال لكن إذا لم يكن لها محرم في البلد الذي تغرب إليه فإنها تبقى في بلدها لكن تحبس تحبس نعم نعم لا لا ما يجوز هذا هذا مما يزيد الأمر شدة نعم ما في ما في بينه ما في البينه اربعه شهود بس هذا دعوه كلها من رجل هنا ما في شهاده ما جاء بشهود اربعه ومن من اجل ان تستريح يا حجاج اعلم انه لم يثبت حد زنا بشهود الى وقت شخص امن تيميه اما عباد ما لكن يعني الشيخ الحسن يقول ما ثبت حد زنا من المشهور الى يومنا هذا كله بالاقرار نعم ايش هي. سؤال هل يجوز ان نخدر من يقام عليه الحد ما قصد به الاعدام فلا يجوز ما قصد به الاعدام فلا يجوز وما قصد به الاعدام فيجوز. هذا من الحدود فقطع يد السارق يجوز ان نخدره لانه ليس المقصود الى ايلامه المقصود اعدام هذا العضو وما قصد به الايلام كالرجل فاننا لا نخدره اذا خلى خده ما يديه تمسه شيء ريشه ولا حجر ما يصلح كذلك القصاص لا يمكن القصاص لو خدرنا ولو في قطع اليد ما اقتصصنا لان الجاني آلم مجري عليه والقصاص لا بد فيه من التساوي من التماثل أعرفت؟ قل لا ولا لا. لا. لا؟ لا ونعم؟ لا يشاء أنا الوجه الذي يجوز ها قطع لا هل قطع يد المسوق
0: منه
1: لا صدق منه يجي واحد يقطع يد واحد
0: شيء. شيء. <تصرف>
1: يضربه لا يضربوا بالاكبار لا لا ما أجلس. نعم لا, لا. يعني ما اشترطنا يا يا عيد اتق الله يعني من زنه بمجنونة فليس على شيء
0: قل اشترطت تكون عاقله وحره وبالغه طيب يعني قل
1: قل اشترطت عن الاحصاء اي نعم اي نعم لكن لو كانت الزوجه كبيره في السن او
0: شوها وقلنا
1: العله لانها لا تكمل بها الشهوه والكبيره والشوهه ما تكمل بها اللذه لكنه تزوجها وجمعها. وجمعها ها وجمعها. تزوجها وجمعها
0: اي تزوجها
1: طيب أليس تزوجها لأجل قضاء الوطر؟ ولا بس بيز... يناظرها العجوز بس؟ لا. حتى المجنونة قد تكون جميلة شابة مملوعة شبابا. نعم فيتزوجها ويستمتع بها و... ولما قامت تخربط عليه أعطاها لكبير. نعم. <تصفيق> ما مشكلة. نعم. رضي
0: الله عنه ان رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم ماعز مالك ولم يذكر جلدا رواه احمد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ماذا الاخ اللي استنبط الفوائد هذا الموجود طيب مر علينا مسائل كثيرة أهمها أن حد الزان المحصن ها الرجل ثم هل يضاف إلى ذلك الجلد أو لا في هذا خلاف بين العلماء والصحيح أنه لا يضاف وأن هذا منسوخ ثانيا أن حد الزان غير المحصن غير المحصن كم مئه جلده وتغريب عام واورد علينا بعضكم امس ماذا يكون الامر بالنسبه للمراه وقلنا تغرب مع محرم تغرب مع محرم ولا يجوز ان تغرب الى محرم لان تغريبها بما بلا محرم سيكون اعظم فسادا مما لو بقيت في بلدها ولكنها في هذه الحال تحبس وتمنع من الناس طيب ويرى بعض العلماء أنها تغرب ولو بلا محرم لكن على هذا القول يجب أن نقيد ذلك بما إذا كانت آمنة وإلا فلا طيب ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن رجلا زنب امرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجُرد الحج ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجل. هذا الحديث يقول رواه أبو داود. وأبو داود قد قال في سننه: إنما أخرجته في هذه السنن يعني ولم يتكلم عليه بتضعيف فهو صالح فهو صالح يعني صالح لأن يُحتج به ومن المعلوم أن هذا يعني عنده صالح عنده وقد يكون صالحا عنده ما ليس نعم بصالح عند غيره كما أنه قد يكون صحيحا عند الشخص ما ليس صحيحا عند غيره. على كل حال هذا الحديث كما كما رايتم. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل زنى فامر به فجلد ثم اخبر انه محصن فامر به فرجل. لو انه وقع هذا من عند حاكم عادي لقلنا ان هذا الرجل مفرغ غايه التفريط. كيف يحُدُّه الحد الأول دون أن يتبين عن حاله صح؟ لأن الواجب على الحاكم أن لا يصدر الحكم إلا بعد التصور وكما قيل الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزِّهه أن يصدر حكماً دون ان يتبين لأنه جرى من المفسده على هذا الحكم الصادر بدون تبين ان هذا الحد اقيم عليه ان هذا الرجل اقيم عليه حدا وهذا بعيد ولذلك يجب ان ينظر في سنة هذا الحديث ونكلف طيب هذا انت انت يا خالد خالد ومازن يحرر عنه هذا الحديث وغدا يأتي بعد غد يأتي عنده إن شاء الله يوم العربي وعن جاب سمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدا رواه أحمد وهذا واضح أن أنه يرجم بدون جلد وماعز بن مالك رضي الله عنه أقر على نفسه في أربع مرات فرجم ثم قال باب رجم المحصن من أهل الكتاب وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان الإسلام ليس بشرط في الإحصان فلو أحصن الإنسان وهو كافر ثم ماتت زوجته ثم أسلم هل يبقى هل نقول إنه محصن أو نقول إن هذا الرجل أحسن وهو كافر ثم زال الإحصان قبل إسلامه فلا يكون محصنا الجواب الأول يعني أن الإنسان يكون محصنا ولو كان كافرا عن ابن عمر رضي الله عنه أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال ما تجدون في كتابكم؟ قالوا نسخم وجوهه وجوههما ها؟ بالميم ولا بالنور؟ بالميم والله ما تكاثر ابناء على فراش النبي واحد يتكلم بس انا آه وش تقول؟ بالتاء تسخم اما عندي, عندي المنوء هو المعنى واحد معنى طيب نسخم وجوههما ويخزيان قال كذبتم ان فيها الرجل يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين فجاءوا بالتوراه وجاءوا بقال لهم فقرا حتى اذا انتهى الى موضع منها وضع يده عليه فقيل له ارفع يدك فرفع يده فإذا هي تلوح فقالوا أو فقال أو فقالوا يا محمد إن فيها الرجم ولكننا نتكاتمه بيننا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجنا قال فلقد رأيته يحني عليها يطيها الحجارة بنفسه متفق عليه ها لا عندي بكسر، يجني عليها لا استغفر الله، يحني, يحني عليها يحني عليها أنا فعلا كم مثل عنجز والله خير يحني عليها يقيها الحجاره بنفس متفق عليه وفي رواية أحمد بقارئ لهم أعور يقال له ابن سوريا وعن جابر بن عبد الله قال رجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً من أسلم ورجلاً من اليهود وامرأة رواه أحمد ومسلم وعن البراء بن عازم قال مر على النبي, مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال أهاك تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائه فقال أشدك بالله الذي انزل التوراه على موسى اهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال لا ولولا انك نشدتني بهذا لم اخبرك لم 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 اخبرك بحد الرجل ولكنه كثر في اشرافنا وكنا اذا اخذنا الشريف تركناه واذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف هو فجعل فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: اللهم اني اول من احيا امرك اذ أمت اذ اماتوه فامر به فرجم فانزل الله عز وجل يا ايها يا ايها الرسول لا الذين يسالون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم الى قولهم ان هذا فخذوه يقولون إنتوا محمدا فان امركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقال هي في الكفار كلها هي في الكفار كلها رواه أحمد ومسلم ابو داود هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف تشهد لما ترجم به في أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان وأنه تقام على أهل الكتاب والقصة خلاصتها أن رجل وامرأة سنيا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وهو من اليهود رحمك الله وكان اليهود أهل تحريف وأهل كذب وأهل عدوان على الله وعلى رسله وعلى الخلق فكانوا يقيمون الحل في الرجل لكن كثر الزنا في اشرافه والعياذ بالله وهكذا اهل النعم يكونون الى الفسق اقرب من اهل الفقر والاعواص ولهذا تجدون الذين يكذبون الرسل هم الملا اي الاشراف الكبرى بل ان من وصف الرسول عليه الصلاه والسلام الذي وصفه ابو سفيان لهرقل انه يتبعه فقراء الناس لما كثر الزنا في اشرافهم قالوا كيف نقتل الاشراف نرجمه سيد قوم نرجمه هذا فكروا في الامر قالوا اذن نخزيهم نحمم الوجوه نحممها اي نجعلها كالحمم والحمم الفحمه يعني اننا نطبي الوجوه بالسوات ونخزيهم كيف أخزاهم يركبون الزانية والزانية على حمار وجه أحدهما إلى وجه الحمار وجه الثاني إلى دبر الحمار مختلفين الوجوه ويمشون بهم بهما في الأسواق ويقولون هذا يكفي ولا ولا نعدم هذا الشريف الذي ينفعنا بماله او ينفعنا برايه او ما اشبه ذلك. لانهم كانوا اولا لما كثر في اشرافهم صاروا يقيمون الحد على الضعفاء ويتركون الاشراف. ثم راوا ان هذا خزي وعار وانه لا يليق بهم. فقالوا اذا نسوي بينهم في الحكم ونعمل هذا هدرانه. ومع ذلك فقد كان هذا الحكم غصه في حلوقهم. لم يستسيغوا فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده ما يخفف الأمر أو ما يوافق ما حكمتم به أخيرا فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن في كتابهم الرجل بعد أن استقرهم ما تجدون في كتابكم قالوا لا نجد الرجل وهم كذبه قال اية بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين فجاء بها رجل اعور يقال له ابن سوريا فجعل يقراها عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل اية الرجل نعم وضع يده عليها هكذا وكان عبد الله بن سلام من احبار اليهود عند النبي صلى الله عليه واله وسلم ويعلم ما في التوراه فقال له عبد الله ارفع يدك ارفع يدك عن ايش؟ عن ايه الرجل لما رفعها فاذا تلوح واضحه بينه فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم بهما فرجما فكان هذا الرجل يحمي عليها او يجن عليها وجنأ بمعنى انحنى انحنى على الشيء يقيها الحجاره شوف الشقة والعياذ بالله الآن في وياه وعندها الشفقة على هذه المرأة العاهر نعم لكن من كان على سوء ختم له به والعياذ بالله فكان يجن عليها يقيها الحجارة فيستفاد من هذا الحديث أولا إقامة الحج على الكافر إذا زنى ولكن العلماء اشترطوا اقامه الحدود على الكفار فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله وبناء على ذلك لو ان كافرا شرب الخمر علمنا انه يشرب الخمر ويصنعه في بيته لكنه لا يروجه ولا يشربه ظاهرا فليس لنا أن نتعرض له لا بحد ولا عقوبة ولا من لماذا؟ لأنه يعتقد حلة يعتقد حلة ومن فوائد هذا الحديث إلزام الخصم بما عنده إلزام الخصم بما عنده وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألزمهم بما عندهم من حكم التوراة في أن الزاني المحصن يرجم فإن قال قائل وهل هذا واجب أن نلزم الخصم بما عنده أو أن نلزمه بما عندنا وإلا ما يكن عنده قلنا الأمر هو الثاني لكن إلزامه بما عنده يكون أقوى في إقامة الحجة عليه. أليس كذلك؟ نعم ومن فوائد هذا الحديث بيان عدوان اليهود لعنة الله عليهم اليهود عدوانهم من موسى إلى يوم القيامة هم أكثر أتباع الدجال عدوانهم ظاهر على كتاب الله وعلى الله وعلى الرسل ماذا قالوا عن الله حمد؟ وقالوا ان يد الله مغلوله وقالوا ان الله تع لما خلق خلقه ايام لما سروا الجمعه وإله تعبان مر فلما كانه السبت استراح اليوم إجازة ما في خلق ولا شيء فوصف الله بماذا بالعجز فهم اشد الناس عدوانا على الله وعلى رسله وعلى كتبه فانظر كيف خاطبوا النبي صلى الله عليه واله وسلم بكتمان ما عندهم من التوراه ومن فوائد هذا الحديث ان من حرف كتاب الله وكتم ما انزل الله ففيه شبه من اليهود لان اليهود حرفوا التوراه تحريفا معنويا او لفظيا معنويا وكتموها لفظيا اللفظ كتموه والمعنى حرفوه واتوا بمعنى جديد ومن فوائد هذا هذا الحديث الخطوره العظيمه فيمن استبدلوا قانون الله بقوانين وضعيه متلقاة من الكفار من كفار وضعوها مناسبه لوقت معين في مكان معين شوف أنا أريد أن تفهموا أن القوانين الوضعية محدودة أولا محدودة بالعقل البشري وهذا نقص ولا غير نقص ثانياً محدودة بمكان معين لأن الذين وضعوها وإن كانوا عباقرة وأذكياء إنما وضعوها باعتبار ظروف أماكنهم في في مكان معين قد يكون هذا القانون مناسبا لهذا المكان لكن غير مناسب لمكان اخر اليس كذلك طيب ثانيا محدوده من جهه الزمان من جهه الزمان لان واضع القانون انما وضعه في زمان وهل يتغير الزمان او لا يتغير لا شك يتغير الزمان الامم لا تبقى على حال واحد فقد يكون هذا القانون مناسبا في ذلك الزمن غير مناسب في زمن اخر كم هذه ثلاث امور رابعا انه محدود في امم معينه في امم معينه قد تكون هذه الامه قابله لهذا الشيء وهو وهو نافع لها لكن الامم الاخرى لا تقبل ولا يناسبها لو أنك أتيت برجل من الشمال ووضعته عند خط الاستواء احترق حرا أليس كذلك؟ ولو أتيت بواحد من خط الاستواء ووضعته في الشمال جمد. كل أمة لها ما يناسبها. ومن عجب أن سفهاء قومنا نحن العرب خاصة أخذوا هذه القوانين الصادرة منذ مئات السنين. في قوم معينين في امكنه معينه اخذوها من فضلك وطبقوها على انفسهم اليوم ونبذوا كتاب الله وسنه رسوله وراء ظهورهم فكانوا شر من اليهود كانوا شر من اليهود، اليهود حرفوا في قضيه معينه، كتموا قضيه معينه، هذول شالوا الدنيا كلها نعم ووضعوا قوانين خاصه بهم حجتهم شبه الشيطان يشبههم انتم اعلم بشؤون دنياكم او بامور دنياكم من قالها الرسول عليه الصلاه والسلام خلاص امور الدنيا ما للرسول فيها دخل زين كل شيء ربا قمار كذب غش ابح ما شئت وحرم ما شئت لأنك أنت أعلم بأمور دنياكم. شوف كيف الشيطان يلبس هل هل الذي قال أنتم أعلم بأمور دنياكم هل شرع لهم تحريم الربا؟ تحريم الغرار؟ تحريم الغش؟ نعم. لكن مسألة الصنعة غير مسألة الحكم. الآن الأنثى أعلم منا بطبخ الطعام. سهل لا؟ لو يقال واحد منكم صلح هذا الطعام نعم يمكن ما يعرف يعني مرة يتقدم الملح ومرة يتقدم يتأخر ومرة ينضج ومرة ما ينضج ها ومرة يحرق لكن المرأة تعلم من هذا ما لا يعلمه الرجل الخشاب يعرف كيف يصنع البال لكن العالم المحرير الذي ما ما التفت لهذه المهنه يعرف ما يعرف فالصنعه غير الحكم احكام الدنيا والدين الى الله ورسوله لكن الصناعة تجارب ومن جرب يكون اعلم ممن ممن لم يجرب فكيف تقول انتم الان بامور دينك حتى في التحليل والتحريم لا ما صحيح لكن الشيطان يزين للناس سوء العمل ثم اذا كان منتسبا للدين حرف من اجل ذلك نصوص الشريعه نعم كيف صح هي 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 ايات التوراه فيها مواقف اي لان ك... لان التوراه منزله من عند الله ما بعد وصلنا الحديث، نعم. إيش عندي بالنسبة لدلالة العقل. إيش؟ بالنسبة
0: لدلالة إنا فيها أنا فيها الأصنام أهل الأصنام ينافي العقل دلالة العقل. لأن الأصنام يصنع الإنسان بنفسه ويعبد حتى يهرب. ونسي أن الخالق الله سبحانه وتعالى وصرف العبادة من من الخالق إلا اللي هو خالق. هذه تنافي
1: اثنان في العقل ولهذا يقول الله عز وجل: أفلا تعقلون؟
0: لأنه
1: هو اللي خلق الصنم آه. كما مثلهم كمثل الذي ينعق ما لا يصنع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعم. أيش؟ لا لا يترك لكنه غرب الى غير بلده مثلا اذا كان اذا وقع الزنا في الرياض وبلده الخرج ما ننفيه في الخرج نقول بر لا لا نج نلزم نلزمه بال... بان يبقى في بلده التي غلب عليها نعم لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها ذات
0: رجل حصن رجم هل لو سترى عليه
1: الستر عن المجرم هما مر علينا الستر عن المجرم اذا كان فيه مصلح فلا باس وان كان في كشفه مصلحه فاكشفه نعم من... انت نعم ما فهمت. يعني إذا إذا وصل الأمر
0: للإمام، لا يجب
1: أن من كل حد؟ بلى.
0: في ذلك الوقت. بلى. والآن. نقول, نقول أن ولكن الأمر رفع للإمام
1: فيه يعني. لا ما ما هو أنت تقصد الشفاعة؟ لا لا أنا أقصد يعني إيه إيه يقصد هل يستر هل يستر الانسان على المجرم او لا؟ اما اذا وصلت الحدود الى السلطان فلا شفاعه. نعم يصنف موقوفا على جابر وقلنا الحمد لله لان كون من فعل جابر وانه جلده اولا ثم اخبر بانه محصن اهون من ان يقع من من الرسول عليه الصلاه والسلام. صحيح ما شرحناه جمله من جمله لكن شرحناه اجمالا نعم شرحنا انا اذكر شرحناه وقلنا سبب كثره الزنا في الاشرار انها تكثر عليهم النعم ويتفرغوا للاشياء هذه ها ايه وقصه ايضا طيب طيب فيها في يمكن اهم شيء عندكم سأت الحكم بغير ما انزل الله نعم فانزل الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وقال هي في الكفار كلها هي في الكفار كلها بناء على هذا هذا الحديث هي في الكفار كلها لا تنطبق على قوم المسلمين حكموا بغير ما أزل الله لأن المعنى ومن لم يحكم بما أزل الله المعنى أن الكافر كافر لأنه لم يحكم بما أزل الله ولكن على كل تقدير لا يعني ذلك أن من حكم بغير ما أزل الله لا يكون كافرا لأن نقول إن جعلت الحكم بغير ما انزل الله عله الكفر في الكفار فإن الحكم يدور مع عله وجودا وعدما وان جعلت هذا وصفا للكفار رجعنا الى السبب لماذا كان لماذا كانوا كفارا بهذا الوصف فنرجع الى ان العله هي الحكم بغير ما انزل الله لكن مع ذلك بعد ان ونحن نسلم بهذا الحديث أنها نزلت في الكفار نقول من لم يحكم بما أنزل الله فقد وصفه الله عز وجل بثلاثة أوصاف الكفر والظلم والفسق فهل هذه الأوصاف لموصوف واحد ويكون ذلك من باب تعدد الأوصاف في الموصوف لأن الكافر فاسق والكافر ظالم والدليل على أن الكافر فاسق قوله تبارك وتعالى في سورة الافلام لامين فزير السجدة وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ الْنَارِ في مقابل الذين آمنوا وإذا جاءت الذين كفروا في مقابل الذين آمنوا فهو الكفر المطلق وأطلق الله عليه وصف وصف الفسق وأما وصف الكافر بالظلم ففي قوله تعالى والكافرون هم الظالمون وعلى هذا فيكون الكافرون والفاسقون والظالمون تك أو أوصافا تكون أوصافا لموصوف واحد ولا تناقض بينها فيه قول آخر أن هذه الأوصاف أوصاف لموصوفات متعددة حسب ما يقتضيه الحكم بغير ما أنزل الله. فإذا كان الحكم بغير ما أنزل الله مبنيًا على أن الحاكم يرى أن غير ما أنزل الله أنفع للعباد وأوفق لأحوالهم فهذا كفر كفر مخرج عن الملة بل لو رأى أنه مثل حكم الله فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة لقول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فمن زعم أن شيئا يكون كحكم الله أو أحسن فقد كذب هذه الآية وتكذيب القرآن كفر طيب ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الحق لكنه لحقد على المحكوم عليه وكراهة وبغضاء حكم بغير ما انزل الله نقول هذا ظالم هذا ظالم جائر ومن حكم بغير ما انزل الله لا اعتقادا منه انه مثل حكم الله ولا احسن ولا لحقد على المحكوم عليه ولكن لهوى في نفسه يرجو مصلحه فهذا ايش هذا فاسق مثل أن يحكم لوزير أو أمير على شخص ضعيف لا هو لا يكره الشخص ولا يحقد عليه ولا يبغضه لكن إجلالا وتعظيما للمحكوم له فهذا حكم لهوى في نفسه فهو فاسق وعلى هذا تحمل الأوصاف على على كل حال تناسبها. تحمل الأوصاف على كل حال تناسبها. فالذي حكم بغير ما أنزل الله معتقد أن حكم الله أن أنه أولى به من حكم الله فهو كافر. ومن حكم ظلما وجورا على المحكوم عليه فهو ظالم. ومن حكم هوى لنفسه فهو فاسق. وعلى كل حال فإننا إذا نظرنا في القوانين الوضعية التي اختارها من حكم من يحكم بها أو من جعلها مرجعا للناس دون كتاب الله وسنة رسوله فإنها تنطبق على أي الأقسام على الأول الذي هو الكفر لأن من اعتقد أن حكما سوى حكم الله ورسوله أصلح للخلق وانفع للخلق من حكم الله ورسوله فلا شك في الكفر يعني لأنه لم يختر حكم الله ورسوله ولا أراده مع قدرته على تنفيذه فيكون كافرا، طيب نعم الراجح والله أعلم أنها أوصاف لموصوفات متعددة حسب ما تقضيه الحال نعم باب اعتبار تكرار
0: عن ابي رضي الله عنه قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ردد عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بك الجنون قال لا قال فهل احصنت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فرضمون. قال ابن شهاب اخبرني من سمع فاخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أدلقته الحجاره هرب فادركناه بالحره فرجمناه متفق عليه وهو دليل على ان الاحصان يثبت في الاقرار مره وان الجواب بنعم اقرار وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال رأيت باعلي ما بن حين جيء بِهِ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل قصير أعظم 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 نعم وهو رجل قصير أعظم ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك فلعلك قال لا والله
1: قبلت قبلته فلعلك قبلته
0: فلعلك قبلت. قال لا والله انه قد زنى قال لا والله انه قد زنى الاخر لا, لأ الاخر
1: قال لا
0: والله انه قد زنى الاخر فرجمت
1: من الاخر الاخر عندكم مشددين؟ مشدده؟ الأخر
0: قال لا والله إنه قد زل الأخر فرجمه الله مسلم وابو داوود ولأحمد أن ماعزا جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم. أن أن, أن ما نعم أن ما جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات فأمر برجمه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال المالك رحمه الله تعالى باب اعتبار تكرار الاقرار بالزنا اربعا اعتبار يعني انه شرط ان يقر بالزنا اربعا ونحن نعلم ان الزنا لا بد فيه من شهود اربعه لقول الله تعالى لولا جاءوا عليهم بأربعة شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون اربعه شهداء رجال وأنهم إذا لم يأتوا بالأربعة فهم عند الله هم الكاذبون وإن كانوا صادقين في نفس الواقع. لكنهم في حكم الله كاذبون. ولهذا قال فأولئك عند الله ولم يقل فأولئك هم الكاذبون. لأن يعني قد تكون شهادتهم صحيح واقعة. لو جاء ثلاثة يشهدون على رجل بأنه زنى ورأوه رأي العين. فهذا فالزنا واقع. لكنه في حكم الله وعند الله ليس بواقع، هم كذبة قذفة يجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة سبحان الله رأوا رجلا يزني بامرأة رأي العين رأوا ذكره في فرجه وجاءوا يشهدون نقول الشهادة لم تتم وإذا لم تتم فأنتم قذفة نجلد كل واحد منكم ثمانين جلدة حد القذف فإن كانوا أربعة ثبت الزنا فهل الإقرار مبني على الشهادة؟ يعني لا بد فيه من أربع مرات؟ أو الإقرار اعتراف الإنسان على نفسه وكونه يعترف على نفسه قرينة ظاهرة بأنه صادق لأنه لا أحد يدنس نفسه بالزنا إلا وهو وصادق ولهذا مر علينا في قصة العسيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأنيس أُغد يا أنيس للمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وقد استنبط المؤلف منه فيما سبق أنه دليل على عدم تكرار الإقرار وبينا أن هذا هو القول الراجح وسنجيب ان شاء الله عن هذه الادله التي ذكرها المؤلف هنا قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت الله اكبر صراحه ما بعدها صراحه ناداه يدل على انه ليس قريبا منه يسر اليه بل هو بعيد والندا يكون من البعيد والمنجاة تكون من القريب قال الله تعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا فقال إني زنيت فأعرض عنه وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرض عنه لعله يتوب فيتوب الله عليه لأنه لو تاب وتاب الله عليه فإنه يرفع عنه الحد فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات وهو يقول زنيث فيعرض زنيث فيعرض زنيث فيعرض زنيث الرابعة يقول فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبيك جنوب فلما شهد على نفسه هو أقر والإقرار على النفس شهادة عليها لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامنا بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم فجعل الإقرار شهادة فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبك جنون قال لا نساله هل هو مجنون قال لا وهنا نسال ما هو الجنون الجنون فقد العقل ماخوذ من الاجتناء لان العقل تغير واجتن استتر فلم يكن ظاهرا وسؤاله ابيه جنون لو قال قائل هل هذا السؤال في محله يسأله أبيه جنود إذا أن الإنسان سيقول لا وإن كان في عقله خلق فيقال السؤال في محله لأنه إما عتاب وإما استفهام حقيقي إما عتاب كأنه يقول كيف تقرأ أنت مجنون توب إلى الله فيما بينك وبين ربك وانصرف أو أن المعنى السفهام ابيك جنود فإذا أجاب بالجواب المركز علم أنه إيش؟ لس به جنود فيكون السؤال في محله قال لا يعني ليس به جنود قال فهل أحصن قال نعم وهذا دليل على أن الإحصان عندهم معروف أحصنت أي صرت محصنا احصنت احصنك غيرك فقال نعم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذهبوا به فارجموه اذهبوا به يعني لا ترجموه هنا لأن هذا مسجد والمسجد لا تقام فيه الحدود تقام الحدود خارج المسجد فذهبوا به نحو البقيع لأن البقيع قريب من المسجد كما تعرفون ذهبوا به نحو البقيع وجعلوا يرجمونه قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أدلقت في الحجارة هرب فأدركناه بحره فرجمناه المصلى مصلى العيد وكان قريبا من البقيع كان قريبا من البقيع فرجموه هناك والظاهر والله اعلم ان قوله رجموه بالمصلى كقول الراوي نحر النبي صلى الله عليه وسلم بالمصلى يعني قريبا منه لان المصلى ليس محلا للرجم اذ ان الرجل سيكون فيه انبعاث الدم وتلويث الارض به وما وما يعتري ذلك ربما من البول او من الغائط لكنه عنده يقول فلما اذلقته الحجاره يعني مسته وآلمته هرب فادركناه بالحره فرجمناه هرب لئلا يموت لكن الصحابه رضي الله عنهم قالوا لا يمكن ان ندعه وقد امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم برجمه فأدركوه فرجموه وهم في رجمه مستندون الى ايش؟ الى امر النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني ليسوا ليس متهورين ولا مفرطين بل هم مامورون فلا بد ان نفذ الامر في هذا الحديث عده فوائد منها جواز رفع الصوت في لقوله فناداه فقال انه زنا زنا ولكن هذا مشروط بما اذا لم يحصل منه تشويش فان حصل منه تشويش منع حتى ولو كان يقرا القران لان النبي صلى الله عليه واله وسلم خرج على اصحابه وهم يقرؤون ويجهرون فقال لا يجهر بعضكم على بعض في القراءه في القراءة ومن فوائدها من فوائد هذا الحديث تكرار الاقرار بالزنا وانه لا يقام الحد حتى يكرر ذلك اربعا فان قال قائل اذا كان هذا دلاله الحديث فما الجواب عما سبق في حديث ابي هريره وزيد بن خالد في قصه العسيف فالجواب, فالجواب عن ذلك ان نقول ان طلب تكرار الاقرار فيما اذا حصل عند القاضي اشتباه اشتباه في الامر هذه واحد جواب اخر ان نقول ان ال ان التكرار يسقط فيما اذا اشتهرت المساله كقصه العزي العسيف فان الظاهر انها اشتهرت وبانت ولهذا كان أبو الولد يسأل أهل العلم ويبحث وأما قصة ماعز فلم تشتهر ولم تعلم إلا من, من قبله وعلى هذا التقدير أيضا يرجع الأمر إلى التثبت فإذا اقتنع القاضي بصدور الزنا فإنه لا حاجة إلى طلب تكرار الإقرار يثبت الزنا ولو بإقرار مرة وبهذا نجمع بين الحديثين والجمع بين الحديثين اولى من الغاء احدهما وكما رايتم الان الجمع هو انه متى حصل عند القاضي ارتياب في الامر فانه يكرر فانه يكرر فان قال قائل التكرار للاستثبات يكون عاده بثلاث مرات لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استأذن محمد يستأذن كم؟ نعم وإذا سلم سلم ثلاث وإذا تكلم بكلام يحتاج إلى إثبات تكلم ثلاثه فلماذا لا نقتصر على ثلاث فالجواب لعل ذلك والله أعلم مبني على الشهادة في الزنا فإن الشهادة بالزنا لا بد فيها من أربعة فصار الإقرار المعتبر تكراره أربعة ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للقاضي إذا أقر عنده أحد بالزنا أن يستفهم عن جميع الاحتمالات من اين يؤخذ ابيك جنوب هل احصنت حتى يكون حكمه مبنيا على يقين لا سيما في الحدود التي تدرا بالشبهات طيب ومن فوائد هذا الحديث ان اقرار المجنون غير معتبر يا خالد اين انت خالد إيش اسمك ابن ابن حامد <تصفيق> sorta... أن إقرار المجنون لا يعتبر من أين يؤخذ من قوله أبك جنون فإن قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام سفهم ولم نتعلم ماذا يقول لو قال نعم أو لا قلنا لكن السياق يقتضي أنه لو كان به جنون لم يعتبر إقراره وعلى هذا فيشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر عاقلا. طيب ومن فوائد هذا هذا الحديث أن الإقرار بالإحصان يحصل للمرأة بخلاف الإقرار بالزنا مع أن الإحصان سبب سبب للرجل والزنا سبب فيقال الزنا سبب والإحصان شرط وهنا يفرق بين السبب وبين الشرط. فلما كان الاحصان شرطا يكتوفي فيه بمرة واحدة. ولما كان الزنا سببا فلا بد فيه من اربع مرات اما مطلقا او او عند الارتياب. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد. لقوله ذهبوا به فرجموه ومن فوائده فوائد الحديث جواز الإطلاق فيما كان معلوما فلا يحتاج إلى قيد إذا كان شيء معلوما لا يحتاج إلى قيد لقوله فارجموا ولم يقل بحصن صغار أو بحصن كبار أو بأخشاب لأن هذا أمر معلوم فيحمل المطلق على ما كان معلوما هل لكم معنا طيب وبماذا يرجم؟ أبي حجارة كبيرة لا لأن الحجارة الكبيرة تقضي عليه حالا ولا يستفاد من الرجل بحجارة صغيرة لا لأن الحجارة الصغيرة تعذيب له يبطئ فيها الموت وإنما هي حجارة حجارة الوسط قال العلماء ويجب أن يتقى فيها المقاتل لأنه لو ضربه بمقتل ها قتله فورا فلم يسلم وإنما يتحين الإنسان أن تقع الحصاة على ظهره على كتفه على عضده على بطنه وما أشبه ذلك مما لا يموت فيه بسرعة حتى يذوق ألم, العد... ألم العذاب تجيب الله فيه من فوائد هذا الحديث لا روحت عني الفائدة من فوائد هذا الحديث أنه لو هرب المقر أثناء الحد فإن فإن السنة ترقب قوله في غير هذا اللفظ هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه وهذا مشروط فيما إذا إذا كان طريق ثبوت الزنا هو الإقرار أما إذا كان طريق ثبوت الزنا هو البيّنة فإنه لا يترك حتى لو تاب وهرب يكمل عليه هذا هو القول الراجح أنه إذا ثبت الزنا بإقراره فهرب تائبا إلى الله ترك وأما إذا كان بيّنه فلا بد من تنفيذه على كل حال قاس بعض العلماء على حديث ماعز ما إذا رجع المقر عن إقراره هل يرفع عنه حد أو لا يرفع فقاس بعض العلماء ذلك اي رفع الحد عنه اذا أقر إذا رجع عن اقراره كما يرفع عن التائب ولكن هذا القياس فيه نظر ظاهر لأن القياس يشترط فيه تساوي الفرع والأصل في العله والتساوي هنا غير موجود. أما من ينكر القياس فهذا غير وارد أصلا مثل الظاهرية <تصفيق> ابن حزم أنكر هذا وقال لا يمكن أن نقبل رجوعه عن إقراره. رجل يشهد على نفسه نقبل رجوعه عن إقراره والله عز وجل يقول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وأي فائدة من اعتبار إقراره إذا قلنا إنه يجوز في آخر لحظة أن يرجع ويرفع عنه الحد كل إنسان مجرم إذا أقر ثم لقط فسوف يرجع لا سيما في الأمر الكبير كالرجل ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي لو قُبل رجوع المقر في الحد ما أقيم حد في الدنيا سببه إقرام أو على الإقرام لأن كل إنسان يرجع فنحن نقول القياس غير صحيح لأن القياس يشترط فيه التساوي الفرع والأصل والتساوي هنا ممتنع لأن هذا الرجل لم يكذب نفسه لكنه أراد أن يكمل عقوبته بالتوبة بخلاف الرجل المتلاعب الذي يقر اليوم وينكر غدا فهذا أقر بأنه زاني وبقي على إقراره لكنه أراد أن يجعل التطهير من باب التوبة لا من باب إقامة الحد أما هذا فهو يقول لا أبدا ما زنجت وهو بالأول يقول أمسق زاني وليم يقول ما زنى فيريد أن يطهر نفسه بالبهتان، لأنه كاذب في أحد الإقرارين، إما كاذب باقرار في الزنا أو كاذب برجوع. وأيهما أقرب؟ الأقرب أنه كاذب بالرجوع، لأنه من المستحيل عادته أن يدنس الإنسان ويرضه بالزنا إلا وهو إيش؟ إلا وهو صادق. لا يمكن ان يدنس اخر بالزنا له صادق لكن يرفع دنس الزنا عن نفسه هذا بكل سهوله انه يرفع دنس الزنا عن نفسه بالرجوع عن اقراره فالصواب انه لا يقبل رجوع المقر عن الزنا لا نعم رجوع المقر بالزنا عن اقراره ابدا الا اذا علمنا انه مختل العقل وانه بالامس اقر لانه ليس عنده عقل، فهذا لا يعتبر الاقرار ولا يصح نقول هذا الرجوع بل نقول هذا حكم بفساد الاقرار لعدم وجود شرط وهو العقل. هذا يا حكمه الله ترى ما عليك من اللي لا تخف. نعم وحتى لو خفت فاللي وراه ظهرك مو هو بوجهك. اللي أمامه طيب نقول هذه المسألة مسألة الرجوع المقر الذي نرى أنه لا يقبل وأنه ينفذ الحكم لأنه ليس في الأحاديث ما يدل عليه وقال بعض العلماء إن وجدت قرائن تدل على كذبه بالرجوع لم يقبل وإلا قبل لأن أصل الشيء ثبت من عنده وانتفى من عنده، لكن إذا وجد قرائن، فإنه لا يقبل رجوع والقرائن مثل أن يكون أقرب السرقة، ووجد المال المسروق عنده، فهذا لا يقبل رجوع أو وصف لهم السرقة تمامًا بأن قال إنه سرق، ودلهم على مكان المسروق، على مكان المسروق. وقال فتحت الباب بكذا وفتحت الصندوق بكذا نعم وصفه وصفا دقيقا فهنا ايش؟ لا يقبل لان هذا ينافي هذه الاوصاف اما مجرد انه ياتي ويقول انه سرق او زنى بدون ان يؤيد ذلك بالتفصيل والوقائع فانه يقبل رجوعه ولكن القول ولكن القول بعدم الرجوع مطلقا عندي اصح لان لئلا يكون التلاعب طيب لو جاءنا رجل يسال يقول هل ترون اني اقر بالزنا او ان اتوب الى الله قلنا بالثاني توب الى الله عز وجل ومن تاب تاب الله عليه خل اتصل اتصل
0: انه زنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قبلت قال لا والله انه قد زنى والله والله انه قد زنى الاخي وخرجمه رواه مسلم وأبو داود ولاحمد ان ماعدا جاء فاقر عند النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات فامر برجله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين سبق في حديث أبي هريرة قصة ما رضي الله عنه وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات من واستنبط منه مؤلف أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة يثبت بالإقرار مرة من أين يؤخذ؟ سأله هل أحصنت؟ قال نعم، وبينا أمس الفرق بين الشهادة بالسبب والشهادة بالشرط، فالإقرار بالسبب لا بد فيه من أربع مرات، وبالشرط يكفي مرة واحدة، وقوم مؤلف أن الجواب بنعم إقرار، صحيح هذا استنباط صحيح لقوله في جوابي هل أحصنت؟ قال نعم وبناء على ذلك فلو سئل الرجل أبعت بيتك على فلان؟ قال نعم لكان هذا إقرارا ولو سئل أوقفت بيتك على فلان؟ قال نعم فهو إقرار ولو سئل أطلقت امرأتك؟ قال نعم فهو إقرار وَلَوْ سُئِلْ أَلَكَ زَوْجَهِ قال لا فهو إقراء أو هذا غير نعم يعني هذا غير نعم لو سُئلْ ألك, أَلَكَ زَوْجَهِ قَالْ لَأَ وَأَرَادَ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى السائل قلل لا يعني ما عند زوجة وهو كاذب فإن الزوجة لا تقل وإن أراد بقوله لا الطلاق فإنها تطلب بخلاف نعم نعم صريح في الجواب ولو سئل الزوج بعد إيجاب الولي في النكاح أقبلت؟ فقال نعم كان قبولا طيب وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت ما زر مالك جيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رجل قصير اعضل يعني ذا عضلات شديد مفتول الخلق ليس عليه رداء فشهد على نفسه اربع مرات انه زنى شهد على نفسه انه زنى هي بالفتح افصح قال الله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو ويجوز الكسر على تضمين شهد قال شهد قال انه زنى فالفتح أليق باللفظ والكسر على تضمين أشهد بمعنى نعم شهد بمعنى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلعلك قبلت قال لا والله إنه قد زنى الأخر الآخر صفة ذنب فرجمه وفي قول رسول عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت دليل على أنه لم ير ذاك الرجل العاقل التام العقل فخاف أن يكون أطلق على التقبيل لفظ الزنا كما أنه في الحديث الأول سأله هل به هل به جنون ولهذا إذا تأملت قصة ماعز حق التأمل تبين لك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكرر معه الإقرار لفوات شرط الإقرار ولكن للشك في محله وهل هو أهل الإقرار أم لا والحديث فيه ما سبق من أنه يكرر الإقرار أربع مرات وفيه دليل أيضا على أن التقبيل ونحوه لا يعد زنا والمراد لا يعد زنا يوجب الحد لكنه زنا يوجب التعزية لأن كل عضو من الإنسان يزني العين تزني والأذن تزني واليد تزني والرجل تزني يرحمك الله والجلد يزني كل شيء لكن الفرج يصدق ذلك او يكذبه ان زنا بفرجه والعياذ بالله صار زنا حقيقيا وان زنا لم يزن بفرجه صار زنا اضافيا اي نسبيا ليس الزنا المطلق يرحمك الله ولاحمد ان ماعزا ان ما و... نعم. ولأحمد ان ما إذا جاء ف... جاء فاقر عند النبي صلى الله عليه واله وسلم اربع مرات فامر برجمه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما عبد مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك قد أنك قد بجارية آل فلان أنك قد وقعت بجارية آل فلان، قال: نعم، فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم رواه فشهد اربع شهادات فأمر به فرجم رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه كيف؟ كيف؟ عندنا فأمر به فأمر به فرجم صحح التشكيل رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصحح وهذا الحديث كما ترون متنه فيما بالنسبه لما سبق منكر لان ما سبق كان ما ماعز هو الذي جاء الى الرسول عليه الصلاه والسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان لا لا يتم الامر لانه كلما قال له اعرض عنه اما هنا فهو يدل على ان الرسول هو الذي دعاه وصار ينقب عنه هل زنى ام لا وهذا بعيد من من الرسول عليه الصلاه والسلام كما انه مخالف للالفاظ السابقه ولذلك نحن هذا مرة علينا وذكرنا اننا في شك من صحته وان كان قد رواه مسلم لان الراوي قد يهم ويقول شيئا وان كان من الحفاظ الاثبات فانه ليس احد معصوم من الوهم واذا نظرنا الى القاعده الشرعيه في الحدود وان الشرع يود دفعها بكل طريق حتى أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إدروا الحدود بالشبهات ما استطعتم تبيننا أن في هذا نظرا وأن ماعزا هو الذي جاء وألقى بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي رواة قال جاء ماعز